0: Fala pessoal, bem-vindos ao Divulga Psi. Se tu não teve marketing e vendas na tua graduação de psicologia, esse podcast com certeza é para ti. Eu sou o psicólogo Romulo Soares e esse é o episódio 6 do nosso podcast. Hoje eu quero falar contigo a respeito de comunicação efetiva. Como que a gente pode acertar na comunicação com o nosso público-alvo? Acontece bastante do psicólogo pensar o seguinte, bom, eu vou colocar alguns termos técnicos aqui na minha comunicação com o meu público-alvo para que eu consiga passar essa imagem um pouco mais profissional, um pouco mais de autoridade. Só que o que pode acontecer lá do outro lado é a pessoa simplesmente não entender nada da mensagem que tu passou para ela. E com isso, a tua comunicação foi completamente desperdiçada. Bom, mas então como é que funciona? O que, que é? Como é que faz essa tal comunicação efetiva que eu estou falando para vocês aqui? É o seguinte, quando a gente comunica algo... Não dá para pensar que, bom, eu falei uma coisa, eu mandei uma mensagem e pronto, comuniquei. Não, isso é apenas uma parte de toda a comunicação. Como assim? Para que uma comunicação possa ser considerada efetiva, a pessoa que fala a mensagem precisa garantir que a mensagem chegou para quem tu está falando, né? quem é a outra pessoa que vai receber essa mensagem. Será que ela recebeu mesmo? E aí, ao receber, ainda tem mais uma coisa. Será que ela entendeu? Ou seja, por isso que não basta a gente falar algo e achar que pronto, está comunicado. Não, a mensagem precisa chegar nessa pessoa com quem a gente está falando e essa pessoa precisa entender aquilo que a gente falou da maneira que a gente falou, no, no sentido que a gente quis falar aquela mensagem. Só assim a gente pode considerar que isso foi uma comunicação efetiva. E por que, que a gente precisa se preocupar tanto com isso? no nosso conteúdo, na nossa divulgação como psicólogos. Porque é muito natural, quando a gente começa a utilizar uma comunicação efetiva, que o engajamento aumente nos nossos conteúdos, que novas pessoas comecem a chegar no nosso conteúdo, nosso, nos nossos perfis, e que essas pessoas não apenas cliquem lá no botão de seguir o nosso Instagram, por exemplo, mas elas acabam querendo mais e mais conteúdo da gente. Porque, consegue entender? A, a pessoa encontra ali no nosso conteúdo um lugar que Fala com ela que tem a preocupação de que a mensagem está chegando nela e que ela entendeu essa mensagem. Ou seja, é tudo o que a pessoa precisa. E eu sei que alguns colegas acabam ficando com dúvidas. Tá, mas Romulo, será que se eu não colocar algum conteúdo mais técnico, será que o meu conteúdo não vai ficar com cara de senso comum? Será que não vai ficar mais do mesmo? E eu respondo para vocês. Tem jeitos, que eu vou falando ao longo do episódio, tem algumas maneiras, alguns jeitos que a gente pode colocar dentro do nosso conteúdo de forma que não fique difícil daquela pessoa que não é da psicologia compreender a mensagem, ou seja, a pessoa consegue compreender aquilo que a gente falou e ao mesmo tempo não fica com cara de senso comum. Não precisa também justificar com artigos científicos um post no Instagram. Se tu quiser, pode fazer, mas não necessariamente precisa isso para que fique com cara profissional. E eu vou falando para vocês ao longo do episódio como que a gente pode lidar com esse balanço, com esse equilíbrio aqui. Entre um post muito rebuscado, muito complexo de entender, mas também que não é um post senso comum, igual ao que qualquer outra pessoa poderia fazer dentro do, das redes sociais. Se tu me acompanha lá no Instagram, arroba Soares, tu já deve ter visto eu falar... Sobre conversar na linguagem do público ou falar a linguagem do público. Por que eu repito tantas vezes isso? Porque é muito importante que a gente converse com o público da maneira que eles falam. Tá? E, e como é que eu vou fazer isso? Como é que na prática eu posso entender aquilo que o público está falando? Eu vou passar algumas orientações aqui para vocês. Primeiro é aquela lei de tudo que eu falo para vocês que é conheça o público-alvo. Quando a gente conhece o nosso público, a gente já começa a entender, bom isso daqui o meu público se interessa é, uma, é um contexto que faz parte da vida da pessoa que eu quero com a qual eu quero conversar, para a qual eu quero divulgar os meus serviços e produtos de psicólogo e aí a gente acaba entendendo quais são, dentro desses contextos né? quais são as palavras quais são os termos, quais são os conceitos necessários para aquela pessoa estar dentro daqueles contextos, como assim? Não entendi muito bem isso que tu falou, olha só para a pessoa participar de um grupo, por exemplo, dentro desse grupo tem uma linguagem, tem um assunto que reúne essas pessoas nesse mesmo grupo, concorda comigo? E dentro desses assuntos existem alguns termos, por exemplo, pais de crianças com deficiência. É um nicho para o psicólogo atender. Quais palavras podem fazer parte do vocabulário dessas pessoas que estão dentro desse grupo que eu acabei de exemplificar aqui para vocês? Alguns transtornos, algumas doenças, algumas deficiências alguns tipos de tratamento, talvez alguns medicamentos, por que não? Então, são questões que estão dentro daquele contexto do teu público-alvo, desse público-alvo que eu dei de exemplo para vocês. Consegue perceber agora como faz sentido a linguagem do público? É isso que eu quero dizer para vocês quando eu falo a linguagem do público. Existe dentro do contexto que a pessoa vive, que teu público-alvo está vivendo, dentro desse contexto, existem algumas palavras, algumas coisas dentro desse vocabulário que tu precisa entender também. Por que, Rômulo? Por que eu preciso entender disso? Porque dessa forma, a chance de tu comunicar de maneira efetiva é muito maior. Porque tu vai falar algo que a pessoa entende. Mesmo que seja técnico, a pessoa entende porque é do contexto dela. Fez mais sentido agora para ti? Então, assim, ó, tira da cabeça que um post muito, muito técnico sempre vai ser excelente. Muitas vezes o público pode não compreender. Depende de quem é o público com o qual tu tá falando. E agora, também não quer dizer... Que um post que não tenha nenhum conceito técnico dentro da psicologia... Não quer dizer que é um post pobre. Não quer dizer que é um post de senso comum. Consegue perceber agora por quê? Vai depender se os termos que tu está utilizando dentro daquele teu conteúdo... São familiares para o teu público-alvo. Se eles são familiares para o teu público-alvo, ponto. É isso que importa para gente aqui. Tá, Romulo, e como é que essa comunicação efetiva funciona na prática? Pessoal, é o seguinte. A gente já viu agora o que é a comunicação efetiva... Por que, que a gente precisa se comunicar dessa forma ou prezar por uma comunicação efetiva com o nosso público-alvo? A gente já viu as consequências positivas de ter uma comunicação efetiva, mas como é que faz isso na prática, então? Sabe isso que eu falei agora para vocês de cuidar o que, que é a linguagem do teu público, o que, que é o contexto do teu público? Essa é uma das orientações que eu vou passar para vocês aqui. A primeira é a seguinte, evite conteúdos com linguagem rebuscadas e ou muito técnicas, se não for de interesse e conhecimento do teu público-alvo. Porque é aquilo que eu falei, não adianta a gente comunicar, a gente fazer um excelente conteúdo, um excelente post, se a pessoa lá do outro lado, para quem a gente quer enviar aquela mensagem, ela não vai compreender. Se a pessoa do outro lado não compreende, já era a nossa comunicação. Então, evite esses conteúdos com linguagem muito técnica, se essa linguagem não é conhecida pelo teu público-alvo. Essa segunda orientação aqui... É aqui que eu já vinha mais ou menos falando para vocês aqui meio que por cima. Mas agora eu vou colocar com todas as palavras aqui para vocês. Observem os termos que o público-alvo de vocês relata sobre as dores que eles têm. Sabe aquelas dores do público-alvo que podem ser boas ou ruins? Observe como é que o público relata isso para ti. Como é que chega a demanda deles para ti, seja num contexto clínico, seja lá dentro das redes sociais, quando alguém te manda uma mensagem ou comenta em alguma coisa no teu post. Como são as palavras que essas pessoas utilizam? Essas palavras se repetem, que é um exemplo bem prático disso. Eu trabalho com tráfego pago. Já fiz tráfego pago para algumas pessoas ali e hoje em dia eu faço só para mim ou dentro da mentoria. A pessoa só consegue contratar o meu serviço de tráfego pago dentro da mentoria. Mas por que eu não falo tantas vezes assim as palavras tráfego pago? Porque tem muita gente do meu público-alvo que desconhece esse termo. Agora, se eu falo anúncio patrocinado, muita gente do meu público-alvo pode compreender do que, é que eu estou falando. Tá, mas pera peraí. Anúncio patrocinado não é redundante? Então, é redundante e eu arrisco dizer para vocês que é um pouquinho errado. Mas qual é o problema de eu usar esse termo com o meu público-alvo para chamar a atenção deles para alguma coisa? Por exemplo, em, em maneiras bem práticas aqui, se eu fosse fazer um post a respeito disso, eu colocaria lá no, no post, na, na chamada do post, na imagem, as palavras tráfego pago. E na legenda, eu iria descrever como anúncio patrocinado. Eu ia deixar claro para a pessoa do que, que eu estou falando. E aí ela, ah, entendi, ele está falando disso daqui, então me interessa, eu vou prestar atenção. Sacou a diferença? Eu poderia falar sobre termos técnicos e tudo mais que eu conheço dentro dessa área. Mas para o meu público, será que vai ser relevante? Para o meu público, será que vai ser algo que eles vão entender? Vão saber que é para eles aquela mensagem? É isso que a gente está sempre buscando. E é isso que a comunicação efetiva vai nos ajudar. A conectar com o nosso público-alvo. E de forma muito mais sutil, porque a gente vai estar tá simplesmente, e né, não, não tão simples assim, mas simplesmente falando na linguagem que eles entendem. E na qual eles também se comunicam. E a terceira e última orientação que eu tenho para vocês aqui é usar os mesmos termos do público na tua comunicação. Sabe essas palavras que tu pegou aqui, os termos que eles utilizam? tu vai utilizar para falar com eles também. Não é que eu esteja dizendo para ti o seguinte, ah, nunca mais fale algum termo técnico dentro da psicologia. Não, se tu precisar utilizar, fala, mas deixa muito claro para a pessoa que está lendo, se ela não for da área da psicologia, o que, que aquilo ali significa. Para que ela, primeiro, entenda que tu está falando com ela, entenda que aquilo é importante para ela e entenda que ela pode aproveitar aquele tipo de conteúdo que não está ali para bonito, que não está ali para qualquer outra pessoa, que é para ela e é importante para ela entender aquilo ali. Esse foi o nosso episódio 6 do podcast Divulga Psi. Gostaria de pedir para vocês divulgarem o podcast para outros colegas para que eles consigam também acompanhar o conteúdo aqui em áudio. Tem o podcast disponível no Spotify, no iTunes, lá no YouTube também e agora também no meu site, psicólogoromulosoares.com.br. Divulga bastante porque eu sei que os colegas vão agradecer para ti por estarem compartilhando esse conteúdo com eles. Mais uma vez eu sou o psicólogo Rômulo Soares, e esse é o Divulga Psi. Até o próximo episódio e falou!